0: 大家好，我是可莉玩家浩尔
1: 。大家好，我是可莉玩家小鹿
0: 。元神启动
1: ，首款多平台开放世界游戏《元神》，点击下方资讯栏了解更多
0: 。小鹿早安，大家早安。
1: 嗨， Hi, 早安，大家早安，欢迎大家加入今天十月二十五号星期三的全球串联早安新闻。大家早
0: ，早安。我们今天的社群算蛮特别的，哎，这一、欸、题，世代跨世代
1: ，嗯，我很有兴趣，很有感，而且也可以问问看大家是不是真的就是比较年轻的族群朋友们哈，是不是真的会有这样子的行为？嗯、这样
0: ，对啊。我们看到的是说 Z 世代啊，我们讲过很多次的 Gen Z 这个词，嗯、就是现在大概大学生吧，大概大学生，<笑>对，不一定。如
1: 果你觉得你心态上是 Gen Z， 那你也可以，<笑>就是我是概念上的 Gen Z，
0: 都可以。的确，的确 ，Generation 常常是自认的，<笑>但就是有一个自我认同的分类嘛。嗯，好，总之呢，年轻一辈族群，我觉得大概大学生到二十几岁左右啦，就是会被归在 Gen Z。他们现在被注意到有一个趋势，就是会主动要他们的父母辈来追踪他们的所在位置。时时地点对，对就他们的所在位置来保护他们的相对安全。
1: <笑>好，这一点呢，我真的可以大聊特聊。就是你现在在的所在地哦，所在的位置，你到底愿意让谁看到？嗯
2: ，这件事
1: 情既然有世代上面的差异，我觉得除了世代，假设他是。纵州好，他也有就是文化地理上面的差异。
0: 你这样切还蛮有趣的，因为我这样回想起来，嗯、我只有真的平常只会跟太太分享位置，嗯、就是让她知道我的车快到了啊，或是去跟朋友聚会，然后非常非常赶的时候。等等哦，细一点哦，细一点
1: 哦，<笑>分享位置有那种呃，你把你 Uber 或 Line Taxi 的行程分享给。对方分享给太太，也有你<对>你的位置是无时无刻他可以看得到的。
0: Google Maps 也可以，哦 ，Google Maps 也可以，嗯、就是单程的一段期间的，你可以选择开放跟关闭
1: 。
2: 对，呃、你,你是<有>我知道你讲的那种，嗯、你讲
0: 的那种是类似随时定位都被看得到的。对，没有太<笑>夸张了，太可怕。<笑>我是前者。<笑>
1: 大家呢？大家会觉得你现在在的这个实時,时哦，就是 real time， 你现在的这个地址，你愿意开给谁看？而且很耗电啊，嗯
0: 、马上想到另外一个理由，啊、就如果你随时位置都要给人家查看的话，<了>你那个相对手机是比较耗电的。就是我跟你讲，现
1: 在的 app,、啊<笑> app 啊、app 啊，有够厉害。其实对方也需要看一下那个看，呃。讲的好像我知道一样，就是其实也是一下下的事情，并不会有人一直都在看着你人在哪里。你一个小时在吃巴掌，两个小时以后可能还是在那个店的附近。对你
0: 都听起来有经验？
1: <笑>因为我有我有跟身边的人讨论过这一题呀、啊，就是到底要开给谁？然后有一件很特别的嗯,嗯心理现象嘛，就是说如果我是自己自愿的。我希望，比如说以这一题 Gen Z， 我们跟大家讨论的这个，嗯、呃，心理状态是，哎、欸，要受保护，觉得自己好像有危险啊，嗯、这个通常没事，相安无事，太平天下这样。嗯，如果是其中一方，比如说伴侣，甚至是父母，好了，要求那通常都吵个没完没了的，因为大家对于隐私的概念，其实真的是很注重个别的感受，嗯、养成你的经验，告诉你说，哎、欸，信可不可以开，电话可不可以偷听，可不可以不敲房门进入你的房间？嗯、还有<笑>有些家庭 OK 耶，<笑>还有就是现在的 real time location，
0: 对啊，那我们讲到这个即时地点分享。就注意到 ，Gen Z 他们会自己下载一些手机应用程式，然后希望让自己的行踪被父母所知，嗯，算是让自己比较不焦虑
2: ，比较不
0: 担心被绑架。比如说去参加演唱会，或者是出远门约会，都会让亲友可以知道自己的位置在哪里。
1: 那我觉得很特别，因为我们在想 Gen Z 这个族群的轮廓的时候啊，会想说，哎、欸，他们更注重假设自由，呃，自我表达，嗯、呃，独特性。但是有的时候也会看到像这种，他说没关系，我要求保护，我安全最重要，所以我的这个位置的隐私，父母亲是我的亲人，好，他们知道、嗯、没问题。所以我觉得哇，很特别<笑>、嗯
0: ，不只是一家 App 可以。有这个功能啦，不过我们看到是《华尔街日报》，所以也许美国的这个情况目前多一些。嗯，他去调查的，嗯、那他是从前年调查，大概十一到二十六岁，嗯、他们他们认定的 Gen Z 大概是、嗯、这个年纪，那么小好、哦，十几岁也算进去。啊，我以为更小的是 Gen Alpha，、嗯、但总之呢，他们这边说的是某一个 App 叫做 360, Life Three Sixty Life 三六零，它的下载量翻倍了。嗯、那在美国就有三千三百多万的用户
2: ，嗯，海外有两
0: 千万用户，所以的确。以这个报道来说的话，美国多一些这个情况。可是像在台湾的话 ，LINE 其实也可以分享自己的位置啊
1: 。可以，其实你如果去搜寻分享位置或者是什么，嗯，哎、欸，我今天看到很多，我不知道为什么会推播这种什么，嗯、呃，什么你确定什么男友没有偷吃，然后就是一个什么，呃、嗯，在 IG 上面就是动广告嘛，对广告，嗯、然后他其实后来就是推给你这种实时。追踪的嗯、呃、位置，然后我常常最心想说我已经结婚了，啊、我不是你的 T A， 一下子脱掉准备，<笑>就是精准一些这样。可是我还想找你聊，就是我们刚才分享的新闻当中的数据啊，是美国反而数据比较显著。<对>可是很明显的，我跟我之前有过，比如说当朋友啊，或者是嗯、呃、交往经验的，嗯、呃，可能美国人或混血儿，他们。是非常非常，我的经验当中非常重视个人隐私的。是你如果不小心看到他们的讯息、email， 或者是你真的就是有的时候 overheard， 我就是不小心听到了。我觉得他们是期待。我这个角色会主动跟他说：“哎、欸，不好意思，我刚才听到这个是 By accident， 我不小心看到的，或者是这不是我蓄意想要去 invade your privacy。哦”我觉得这个是，嗯、呃，我很小的时候受到的一个算 culture shock， 嗯，<笑>对的文化差异的一种。那所以，我现在在看到我们今天分享的这个新闻的时候，我会觉得说：“哇，不一样了
0: 。”对啊，我也觉得。嗯、可是，我觉得這背后其实是一个小悲伤的原因。就是现在的青年世代，我们讲 Gen Z 好了，嗯，相对比较担忧自己的安全
1: 。我觉得可能美国这几年的治安啊、<国>枪击啊，嗯、你说尤其是在嗯青少年生活的区域，不论是校园或者是集合的地方
0: ，对，那
1: 真的是很层出不穷
0: 。对啊，有一些不好的事情啦，所以相对这个青年世代也比较担心、焦虑些。会有这样子的概念，嗯嗯、就就是一定看到同才或者是新闻有在讲自己这个年纪的小孩，嗯，参加个演唱会结果怎样怎样的，所以就会觉得，哎、欸，要让家人知道自己的位置，
1: 嗯。可是聊天室也有朋友分享，就是说自己的小孩，你看在台湾呢、哦，他也算十九岁、十二岁，位置随时随地开放给父母。我我觉得我现在的感觉有点综合性、嗯、综合性的调整。嗯、我觉得呢，每个家跟每一对伴侣、每一对父母跟小孩之间的 style 都是可以自己定义的。其实谈完。好，双方舒服，各方舒服，觉得这样子安全就够，没有必要一定要就是，哎、欸，我是怎样怎样，所以我我位置一定要开給爸爸妈妈，或者是我是嗯美美国教育的，我我不不不，我觉得不可以要把隐私开放给别人，没有这种固定僵化的规则
0: 。嗯，也有听友补充说，用苹果的那个 Find My iPhone 功能也可以分享。定位很好，很实际，就是给大家一些选项。好，我们社群时间差不多，对聊不够，聊不够，对啊，击鼓
1: 上书给制作人，<笑>开放五分半行不行
0: ？差不多了，差不多。好，我们准备来盘点题目。等一下八点半也是有 S M C 找科学，嗯嗯，那我们就来四个题目吧。今天四个题目有一些蛮让我瞪大眼睛的哦，特别是冰岛。哦，但我们先我是第二
3: 题耶、欸，我们各有不同的
0: 瞪大眼题。第一题是讲到继续讲以哈、哦、那我们看到哈马斯又释放了两名人质，这次是两名女性的人质、嗯。被调查出来说是以色列有八十几岁的富人被哈马斯俘虏了两个礼拜，终于放了出来。他还说他去了一趟地狱，所以可以听到到底。遭掳的这个期间是什么样的情况？第二题则是小鹿很惊讶的，或者很瞪大眼睛的，是王毅要去美国了。嗯，就是中国外交部回国部长。王毅呀、啊、要去美国，对啊，你之前情刚不见嘛？那美国的媒体就说北京这是一种魅力公式。我想说这个是华尔街日报想要取一个创意的标题吗？
1: 北京魅力，对啊，嗯,嗯,嗯
0: 那接下来会不会习近平要去美国？这是不是一个前哨站？我们来看第三题，我很惊讶的是，冰岛竟然在发起女性大罢工，连。总理也是女性嘛，都加入了、嗯、来抗议男女薪资不平等。那最后一题则是一个研究，在讲全球如果走一个征富豪的税、富人税的路线的话呢，哦、每年可以进账八兆元，这么的多。好，那我们就从哈马斯的更新跟大家开始。
1: 好，我们之前的早安新闻其实有梳理到，就是因为以色列要全力。围困哈、呃、加萨走廊，嗯、所以呢，在里面不仅是电力、食物、物资哦，医疗资源完全没有办法进入，所以我们才说，呃，国际社会其实要求要有人道的救援。所以从埃及一个在西南方的这个走廊开了一个小关卡，哦、呃，从埃及，因为埃及跟呃加萨走廊接壤嘛，所以在里面有二十、嗯，在这个小关卡当中，有这个二十辆的卡车物资进入了。好，那。加沙走廊除了有这样子比较极端的生存的状况之外，还有就是哈马斯有挟持了以色列的人质。那待会可以跟大家分享，就是这几天呢、哦，冲突爆发来这几天，人质被放出来的时候，会用一个形容词说，好像自己在地狱一般的生活。待会可以跟大家分享一下。嗯、那现在看到陆陆续续释放的哈马斯释放的人质当中呢，有几位他们的。首先，自己的健康条件就是好像有点快，撑、欸、不住了，不行，真的是需要医疗的救援。那又是女性，那所以这个节骨眼上面，我不论是是不是试出一个善意的讯息，或者是真的是站在人道的立场，就希望啊、哦，这些人真的是 free up。那的确是有人质从哈马斯的手上被释放了出来。嗯、那这些人出来之后呢，当然也会在回忆，或者是跟媒体转述。被挟持当成人质的这一段时间，他们过着怎么样的生活？哇，那这一段就真的看了会让人很触目惊心
0: 。对我们看到画面上被释放的人质是两个看起来穿着居家服的老太太。我们就讲画面上那其中一位呢，他就出现在媒体前面。他八十多岁，他就说自己现在回顾到两个礼拜前，大概七号的时候就遇到了武装分子毒打之后呢，就被挟持了。嗯，那他就说去了一趟地狱，而且他坐在轮椅上面跟大家描述，坐在医院外面在描述这件事情。他就说被掳的时候，他是被放到一台摩托车上面，从自己住的农场被带去加萨附近。嗯，嗯他就是被放在摩托车上面，然后头朝一边，身体朝另外一边，等于是侧着在的。那路上几个人的人还一直打他，那就说虽然没有打断他肋骨，可是很痛。嗯，所以就是受到虐待的情况被挟持绑走的
1: 。那为什么一开始这则新闻要开始从呃埃及这个呃跟加沙走廊接壤的这个小关卡开始讲起呢？那是因为除了从埃及有运送物资进入加沙走廊以外，埃及跟卡达现在是在中东国家当中非常努力跟呃哈马斯来斡旋交涉的。那这个释放人质也可以视为这是一个回应埃及跟卡达的努力或期待所做的一件事情，但是呢，呃，成功的释放了之后，国际社会上面有一些组织跳出来说，哎，这个是他们自己的，嗯，努力吧，像是红十字会国际委员会，嗯、他们就在这个 X 就是之前 Twitter 上面有发文，就说是我们促成呃两名人质获问呃获释要，要 t <Two more, S 1> 对，现在总
0: 共四名。没错，嗯
1: 、呃，要把他们带出家上，所以在讲的事情是第三跟第四名的人质。
0: 嗯嗯嗯嗯，两百、嗯嗯、多位当中，现在放出总共四位，前两位是美国人，嗯、那后两位据报道消息说是以色列。那从我们刚刚讲的补充消息来说，他说去了一趟地狱的这位，啊、嗯，他是以色列的，呃，八十多岁的太太。嗯
1: 、没错，那他从他的口中有。呃，算是探知现在人质的状况吧。他说，大多数的人还活着。那其实因为也不会知道人质被挟持的时候，呃，状况是如何。所以，如果真的有被释放出来，他们能够搜集回忆，或者愿意透露的讯息，就蛮重要的。嗯、那从中当中也拼凑出有用的线索
0: 。是，嗯，这是我们第一题的更新。以哈冲突仍在持续当中。好，那来到第二题吧，完全不一样的题目了。中美。
1: 好，中美，我这个也想揪着哈尔老师聊一下，就是呢，我一直很喜欢一个词叫做 oxymoron， 它的意思呢、哦、就是两个完全相反的矛盾修辞法，矛盾修辞法没错。我看到北京魅力的时候呢，就是。脑袋当中直接想到这个 oxymoron， oxymoron 是什么呢？英文当中常常会有两个完全相反的字，但是它会合在一起变成一个我们常常会用的，像是什么、uh, awfully good 哇，或者是是我的 only choices、嗯、对不对？嗯、或者是呃、uh, living dead 这种两个完全相反的东西<对>哇，合在一起变成
0: 一个字。嗯<错>，北京魅力，北京魅力，嗯，一个是正面词，一个是让人觉得。联想起来有点负面的词汇吗
1: ？怎么会放在一起呢？好，那这个是特别的。美国的媒体嘛，他自己封的说，北京魅力呢要开始发挥攻势了
0: 。嗯
2: ，
1: 那更让我睁大眼睛的是，习近平跟拜登很可能要见面了。
0: 下个月 APEC 峰会。
1: 不可思议，因为大家如果追这几天我们或者几个月的台湾新闻，中美的这个，不论是在哦军事哦，或者是你知科技，然后网络，然后人才、半导体、贸易啊、哦、各方面，说这样子的对峙白热化之后，国际的峰会上面是只要拜登在，习近平就不会在了，基本上面可以用这个大数法则，嗯、就是两方大巨头，而且我们讲的是实体。
0: 实体见面，因为之前他们有用视讯的方式会谈。对
1: ，在疫情之后嘛，嗯、对。但是最近有乌尔以后，哇，这个看到两人同台，呃，机会其实几乎非常非常少。嗯
0: ，下个月有可能
1: 。没错，但这个就是让我睁大眼睛的地方。嗯嗯嗯
0: 。那关于北京的魅力公式到底是怎么一回事呢？嗯，是中国外交部发言人毛宁他已经，在记者会上面讲了王毅。部长即将要到美国的消息。那在这之前，王毅也访美过嘛？他是跟布林肯，就是美国的国务卿，嗯、有过讨论会面。可是这一次他访美国，看起来好像比较像是要去找拜登。
1: 嗯，看起来比较像，嗯、对啊
0: 。對
1: 哇，那你看，要发挥北京的魅力，他们从很多的地方下手嘛，不同的面向会有一组。这样子算是一个呃批中国叫什么、啊？一个阵列，一个就是他会已经把这件事情用策略化的方式包装好，而且要出击了一个阵队，嗯，对，哇，所以这个魅力公势。那他们还有一个特别的词哦，就是叫一点五鬼。有的时候我们会说双方对话，然后、呃、得到的结论双鬼雙并行，对他们就是一点五鬼、嗯
0: 、半官方的意思。<笑>
1: 对，要双方加强沟通上面的合作，去管控矛盾，然后还要探索这样的确是现在是一个新的时代嘛，新的时期，中美应该要如何正确相处？那所以这是官方还是半官方呢？感觉呃有一点介于中间。那他们的字眼就是“一点五轨”的对话，
0: <笑>好奇特一个心思，还是没有很理解“一点五轨”。
1: 对啊，那是怎样？原先是双轨，<笑>对
0: ，本来是双轨的意思吗
1: ？双轨对话是平行的轨道的意思吗？嗯、
0: 对，但现在是 1.5， 在中间。嗯嗯嗯。那如果习近平真的接受拜登的邀请，下个月在旧金山参加 APEC 亚太经合会的话呢？嗯、就是他们去年，他们去年在 G20 算是有在场边也是。十一月的时候啦，在印尼巴厘岛的二十国集团峰会后，嗯嗯、再次的面对面。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯。嗯可是今年二月比较紧张的是气球侦察气球的事情
1: 。对啊，其实，在美国民间引起了很多的舆论的讨论啊，而、就、且、是、对中国是非常负面而且敌意的。
0: 还有，你看，关闭军事沟通管道啊管道啊！对<笑>、啊，不讲话了，不说。对，气球很重大的影响就是关闭沟通管道，特别是军方沟通管道这件事情。嗯嗯所以之前两边的国防部长还是互相这种，特别是中国的部长必不见面了、啊嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。但现在看起来有了一个新的对话管道。嗯，有对话管道，我认为是好的事情啊
1: 对啊，才不会因为资讯或者是沟通不良、嗯、资讯不完整，然后一直做出这种威胁不断，双方升高，确保你威胁我一步，我威胁你两步的这种。
0: 对，这个是我们分别跟不同专家在访谈的时候都听到的论点跟建议，就是说，嗯嗯、不要觉得沟通管道等于共谋，而是沟通管道是让彼此知道自己的立场跟状态，不对啊，误判，我觉得这很重要
1: 。就是其实跟敌人假设好了，在敌人也是要沟通的嘛，让知道自己的底线，<对>想要坚持的、呃、原则是什么，对啊，对才不
0: 会误判情势。啊、<对>嗯，没错。
1: 啊，还有 Pelosi 啦，就是 Pelosi 来台之后，是月中美其实也超级紧张。嗯
0: ，对啊，对，是去年八月接到今年二月气球的事情
1: 。嗯
0: 嗯，都是美中之间。好，那<笑>我们就再看下去啦。一转眼，下个礼拜就十一月啦。哦，可是 APEC 还没那么快了，可是也不远了。我们国父想听
1: 到你刚才说的是一<笑><吧><笑>月，今年要十一过爆了。对啊，你跟我说我们<笑>。<笑>好，我现在把那个全新的重心都放在那个十二月会跟大家见面吃饭这个上面，让我觉得我今年没有就是
0: 白，什么事都没做，对啊，时间过太快了，哦、不会啊，马上就要讲到你今年有去<笑>有去冰岛，可是我们关注到这次冰岛比较<了>嗯经济的题目，这个我觉得很特殊啊。<笑>
1: 因为呃，冰岛其实经济过我我记不记得我有一个录音是讲说，哎，冰冰岛曾经破产过，有、啊，然后花了十年的这个时间，然后从一个原先破产的国家，真的蛮厉害的，包括地热啊、能源啊或观光旅游啊，各个产业，哎，现在回到差不多的状态，哎，现在不一样了，嗯、又发生什么事情
0: ？对，那破产回来是一回事，可是现在看到的是大家都有赚钱，可是男女薪资不平等，对。对这个你应该，我觉得对旅游者来说，可能不会很明显的有感觉
1: 。可是因为我只有呃去拜访在当地生活的。呃，嫁过去的台湾人，他就有跟我说，嗯、其实，在日常生活还有文化里头，男女的性别呃同等对待跟意识其实是很强的。对可、啊、以从嗯他们的，比如说女总理，或者是公开出柜，或者是各种就是对性别上面平等的讨论，雷克雅维克的冰岛大游行，对不对？嗯、还有 GBTQ Plus 的大游行，呃，性别是一件重要而且会被注意到的事情，这是冰岛文化的一部分。
0: 嗯，这次是什么事情呢？是十月二十四号的时候，冰岛所有的女生哦，包括移民女生，嗯、不管有没有领薪水的，都被鼓励要停止工作一整天，来彰显他们对社会贡献的重要性。<笑>全国女生大罢工
1: 有<是>没有一点
0: 点？没有啊？我觉得就是你觉得没有，就是、就是、男生就直接说可不可以不要，<笑>拜托你们上班<笑>。<笑>我不行呢、欸，我我现在我自己工作团队就是除了我以外都是女生
1: <笑>对，就拜托你们需要改变什么、欸，我来这样子。
0: 孤单，队就是今天让我来做吧，这种感觉。<對 S 1> 而且回顾是一九七五年的这一天，十月二十四号，冰岛就发动过第一次的女性全国大罢工了，真的是蛮早的。嗯，哎、嗯，一九七五年的、就是、那個、那个年代，七零年代耶，大家还在對还没有讨论 gender 的时候，对啊，对。百分之九十，当时啊，九成的冰岛女性劳动者都参加这个罢工。嗯，那现在是甚至他们想要提高参与率，全国、嗯、所有的女生
1: ，四十八年来第一次、嗯，第七次了，第七次，第七次,第七次，对。嗯、然后、呃、希望呢就是要缩减这个两、呃、方面性别的薪资差距，差距对啊，哇。而且说是他总理也会占一个角色啊，<對>因为说女性总理她有她的工作嘛，嗯、那她也会在这个女性罢工一日的状况当中，她今天也不当总理了。对
0: 我看到的是他们的目标，啊、因为既然小鹿刚前面也讲到了，就我的认知也是一样的，就是他们已经相对世界很多地方是性别平权的，嗯、这是相对的嘛。可是他们还在努力要达到的目标是什么呢？是零薪资差距。
1: 嗯
2: ，他们
0: 要达达到。就是零差距哦，<笑>对,对啊
1: ，而且还有特别的产业被特别挑出来讨论了。就是说，比如说整洁清洁，或者是提供照护，哦、他说这些领域其实，在传统上面就会直接想到跟女性是有关系的，由女性服务者来提供这样子专业的工作者来提供这样子的服务。嗯、那这些领域不仅是要交要求到就是零差距，而且还要给他特别他应有的正式重视跟对待。嗯對，因为大家被不想不喜欢自己的工作领域被 undervalue， 哎，这也是真的，嗯、像，嗯、呃。嗯、呃，公司的那个清洁打扫人员呢、啊，我真的好喜欢跟他们聊天哦，因为我就觉得他们可以看到公司很多很多的细节，嗯、然后对，<笑>但是他会比我大家上班的时间比较早嘛，他会比较早就开始出现，然后跟他们聊聊天，他们一整天也会蛮开心的。嗯、那我就觉得这是至少我能够做的事情，而不是说哎、欸、他在那边打扫，然后我就在那边办公，我就觉得啊，好像。好像我不需要对他的工作，啊那个、对对对对对，有需要交集，嗯、我不喜欢这样子。嗯
0: 嗯讲到冰岛这一题最后啊，我觉得他们用的词很有趣。他们我们中文会讲罢工嘛，可是他们是讲 Women's Day Off， 就像女生的休假日或女生不上班的日子。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，对啊，这个词还蛮,蛮有趣的。但我不会念冰岛语啦，只看起来好像要念 Kvena Free， <笑>看起来。就是我意思说，他不是用用对外用 strike 的概念，可是当然英文媒体还是会讲说，嗯、哦，这就是一个 women strike
1: 。strike 就有一点点强烈，对于刚才的那个字相对来说，嗯、那最后再补充一点点，就是同时他们当然主要的是薪资差距的目标，另外一个就是以性别为基础的暴力事件，就是可能。不论是男性或是女性哦、喔，就是他占有优势，不论是情感上面的优势、体能上面的优势，以这个优势去为出发点的暴力事件，也希望透过这样子为终止。嗯
0: 嗯，嗯所以这是看到冰岛，他从1975到现在已经第七次举办这种，选在这一天十月二十四号来表达他们的重视。<錯>那我们来到今天最后一题，今天第四题的盘点题是这个。研究来自欧盟税务观察的分享，也讲到了路透社的报道，就在说巴黎经济学院、欸、他们成立的这个欧盟税务观察，就是 EU Tax Observatory， 就讲说如果征这个富豪税的话，而且是针对亿万富豪哦、喔，真的是超级有钱人来克最低的税负的话，就可以全球每年增加两千五百亿美元的税收，大概是新台币八兆。
1: 哇，好，因为呢，他们去看这个逃税报告啊，去看，呃，他说，其实亿万富豪的个人的税金呢，是远低于其他收入比他们少很多的纳税人。为什么呢？因为他们有更多的方法，强、嗯、大的会
0: 计师，
1: 强大会计师<笑>人脉基金会，然后各式各样我们说的工具好了，财、嗯、务的专员会跟他们推荐，让他们怎么避税、呃。我跟你讲，像。像我这种就是绝对是中产阶级冤打头，就是我一来我没有时间，然后再来我没有就是强大的会计师们，因为我的会计师非常的遵守规矩，也<笑>不会主动推荐可以怎么样避税。然后我又比如说太忙，为了工作，我也不会去寻找主动寻找什么避税的呃呃工具或方法。好了，嗯、但是超级富豪不是这个样子的，超级的富豪。<笑>他每天想怎么让钱再生钱？那他既然有大把的时间，那来看看怎么避税好。我是有很多的，所以在避税的报告里头，就发现这群人他们的税真的没有缴到符合他们的收入啦。那、嗯、其实要不要开征富豪税，在各国来说都会是一个非常敏感的东西，因为你看一个政党或上位的。呃，领导人他背后需不需要大的财团或所谓富豪的支持？坦白说，需要的。那上任之后要不要回头对于这些肥猫们，然后大企业啊、嗯嗯、金主啊、亿万富豪们啊，在课税？这个真的是要小心谨慎拿捏。
0: 嗯，有趣的是，他们观察到说，美国的亿万富豪个人税缴出来真的很少，占他们的比例，收入比例非常少。可是比起来，法国明明就是高税率，相对。税率比美国高的国家，亿万富豪他们缴的税更低，所以他们更会躲，可以这样子说啦。对、啊，所以整体看下来，他关注了我看美国跟欧盟的几个国家是这次报告的一个重点。他们有分享啊，有一些机制上这几年有变化。一八年的时候有一个账户资讯自动分享机制，嗯，呃，已经大大的有改善了。他让这些所谓的离岸避税天堂。有钱人藏的富裕，你说金银财宝，<笑><笑>那的画面很像遥远的岛
2: ，对
1: ，
0: 已经减少了三分之二， 3, 只剩下本来的三分之一， 3, 因为账户会自动分享资讯
1: ，好像也被破解了，因为我都看到拍成纪录片了。但那些遥远的岛的一间，很像铁皮屋，一层楼里面就是专门，可能就一一个电话或一个手机地址，反正各种被。被空的，空的，空壳的公司，然后怎么设立这种的，嗯、已经被拍成纪录片了，就代表说，呵呵这个旧方法呢，是人已经知道了
0: ，是<笑>人，
1: 是人，查税单位，<笑>国税局，
0: 对，对啊，那这边的报告还有讲到说，二零二一年的时候，有一百四十个国家达成协议，讲、嗯、的是要把企业税也设定一个底层的地板。就是至少要从百分之十五起跳，来减少一些跨国大公司在跑到低税国家去避税或减税的可能性。嗯
1: 嗯
0: 嗯，这是针对企业。
1: 那不论是亿万富豪或是跨国公司的这个课税啊、额度啊，嗯,嗯也不会是我今天想要这样子做。<笑>尤其是在美国嘛，你看它有那么多拉 o 的制度，对不对？嗯、不会是今天想要这样做，明天我们就立刻可以针对富豪避税。那就是因为法律有这种时间差。嗯、那这中间当中，<對>你看富豪朋友们，他们强大有力的朋友们，对，可以准备<笑>这件事情，就是有一点像是 catch me if you can 啊，就是。就是各种那猫抓什么，猫抓老鼠，老鼠我不知道还是反过来，对啊，就是永远的会有一个追赶的感觉在里头。对我来说，嗯、我理解这一则。嗯
2: ，
0: y e p 好，刚刚讲的，妈比是游说。<笑>好，那我们来接到今天的 S M C 早科学时间。嗯，今天 Snay、嗯、选的题目跟大家的生活息息相关啊！来跟 Snay 说早安，我
3: 很需要听这一题，大家嗯，早安,早安，早安，好，早安，小鹿，早安，各位听众，早安，早我是台湾科技媒体中心的执行长徐内。那、嗯、对，今天要跟大家分享的是一篇上周五发表的研究。那研究结论就是，科学家发现老年人，他的研究的对象主要是老年人啦。但老年人如果长期的睡眠不足，他会增加他们罹患忧郁症的风险。嗯，我昨天跟同事，就是我们也想说要选什么，就问他们啊，那这一题大家觉得有趣吗？然后他们就说这是新闻吗？<笑>哪里新？欸、<笑>就是大家会觉得睡眠不足对于身体或心理是有负面影响的。真的，<嗎>嗯、这件事情是有普遍认知的。那到底这个研究都告诉我们什么？<是>对。嗯对，那这篇研究我觉得它厉害的地方是，它似乎解决了究竟是鸡生蛋或者蛋生鸡的问题。嗯，为什么这么说呢？是因为失眠、失眠跟就是睡眠不足跟忧郁症这两件事情，其实常常被呃研究有看到关联。嗯，就是 either 你是嗯、呃，因为呃长期失眠然后忧郁症，或是因为忧郁症所以呃会失眠。嗯、那到底是哪一个造成哪一个？就哪一个先，哪一个后？嗯，这件事情是我觉得大家还没有办法确定的。但是知道的事情是，嗯嗯、总之它有可能变成一个恶性循环，就是你失眠，然后忧郁症，忧郁症又失眠，然后你的忧郁症又没有办法有比较好的状况这样。嗯，嗯那科学家如果要找出来到底谁是先谁先谁后很重要。嗯，因为如果假设我们要解呃，呃，我们当然可以，呃，透过其他方式。呃，来治疗失眠或是治疗忧郁症，就是治疗病症。嗯，但如果我们可以知道哪一个造成哪一个，那也许我们可以一次治疗两个疾病。哦，治标治本。對,呵呵对，我就先治本。那我治本之后，也许以后就可以预防那个最后的 outcome， 就最后的那个生命的结果。嗯、所以这件事情，它对于医疗体系来说，它会是最有效率、负担最小的这样
0: 。嗯嗯嗯嗯。那已经知道英果。哪一个是原因，哪一个是结果了吗
3: ？对这个、呃、研究，至少现在看到的这个资料是说、呃，老年人如果长期睡眠不足，那这个不足是说，呃、持续每天都少于五个小时。
2: 嗯
3: ，那在之后四到十二年间，这是其实蛮长的啦，<对>会发展成忧郁症的几率是有正常睡眠的人的二点五倍
1: 。嗯，也算高啊。嗯，我觉
3: 得是蛮高的。而且这个少于五个小时，我觉得是一个还蛮可以接受的定义<笑>。对，嗯、那反过来他就问：好，那如果今天是原本就有忧郁倾向、忧郁症的人，嗯、那他会不会、呃、在过多年后就发展出睡眠问题，或是他有睡眠问题？然后这个人就发现不会，欸、就是对，就是他这个反向不成立。就是他只看到了一个单向的方向性，就是如果长期的睡眠不足，睡眠不足导致，对，那他发展出忧郁症的，呃，几率变高，几率是二点五倍，其实我觉得蛮高的。那他们研究用的是英国一个很大很大的基因资料库，叫做 ELSA，ELSA， 对 ，ELSA 的那个 ELSA， 就是 English Longitudinal Study of Aging， 就是在讲老。老人的长期的资料库这样，但主要是在英国。嗯、那这个研究，我觉得另外一个可以注的地方是，其实他找了非常多人，就是他这里面有都是五十岁以上，平均六十五岁，但是有七千多人的资料。嗯，那他们是去分析他们呃这些资料的基因。那这个方法叫做多基因遗传分析。嗯，这个方法很简单讲，就是他会就是每个人的基因。跟某一些疾病其实可能是有连接的，或是我们已知它是呃有一些疾病是可以用基因解释的，嗯，所以他可以透过分析分析这些基因，就是、多基因的分析，知道哪一些疾病，嗯、呃，什么什么样的人得到哪一种疾病的风险是什么好，那他用这个研究呢，所以他就主要就是看两个，一个是失眠。然后一个是呃忧郁症，嗯，他现在就过去的研究其实就知道，大约有三成的忧郁症它是跟遗传有关的，嗯。那在睡眠不足呢，就是睡眠的这个变异上面，大概遗传可以解释百分之四十的差异，嗯
2: 。
3: 那如果嗯，哦、对，所以如果如果睡眠不足跟忧郁症都跟遗传有关，而且这两种病症常常要同时出现，嗯，那。过去要知道谁先谁后就困难，所以这个研究厉害的地方，嗯、他就是先他就发现了，通常是睡眠不足先出现，长期、嗯、如果长期的就有忧郁症的，呃，积呃罹患忧郁症几率变高，反过来不成立。这样，嗯、那我觉得我在看这个研究的时候，我也会问，那他有没有把这个呃教育程度控制进去啊，或者有没有把呃社会经济地位控制进去啊？那我们通常会、呃、嗯。嗯觉得哦，如如果呃教育程度比较高，会不会比较有可能接受到好的资讯，所以他就比较可以预防，就是有,有他可能会影响这个结果。嗯、但这个研究者他有把这些东西都考虑进去了，即使他把这些，例如什么抽烟、喝酒这些，他都考虑进去之后，他还是看到了这个方向性。哦、嗯，所以呃至少在这个研究上，睡眠不足它会增加。嗯，之后罹患忧郁症风险的这个是蛮确定的，这样。嗯，而且他我觉得有趣的是，他还发现如果长期睡眠时间都超过九个小时
0: ，睡太久，其实
3: 其实也会增加之后罹患忧郁症的风险。嗯，就是他的那个风险是一点五倍。哇，这个我不知道哎、欸，之前嗯。就是、睡太少
0: 不好，不<行>睡太多也不好，也不
3: 行。嗯，对，我觉得睡眠是一个很很迷样的题目了，很迷,迷样，<笑>很迷。就是你也不能睡太少，<笑>不能睡太多，这样。但是现在，嗯，
1: 嗯是不是嗯、呃、得要做一些检测才知道自己最适合的睡眠时间是多少。因为有人睡七个小时够，有人明显七个小时还不够。就是那不能睡多，不能睡少，那我怎么知道我自己什么？怎么睡嘞<笑>、嗯
3: ？对，<笑>啊、我觉得这个的确是有,有睡眠的科学，就是可以、呃、去睡眠实验室里面躺在里面，然后让、嗯、呃记录你的脑波啊这些、呃。我觉得这是最精准精确的这样。但我觉得另外一个就是、呃、如果问就长期有注意自己的睡眠，然后记录自己睡得好不好，有没有运动，其实我觉得大家会慢慢的找出一个、哦、我觉得我大概。嗯，几个小时会睡饱，嗯，就是呃，那个当然是可以做，但是如果没有要做这件事情，嗯、我觉得如我们每个人其实的确它会有一个变异，但这个变异它就是会有一个范围，我觉得不会差到太多这样。嗯嗯、那现在对，就像小路讲，科学界建议大概都是七到八小时，嗯、然后但重点是规律。就不是说啊，有几天我睡很少很少，哦啊嗯、然后过几天我睡很多很多，然后平均下来有七小时这样，嗯，就不是的概念，不是，不是跟睡眠算数学，对<笑>对我之前
0: 做了一个专题，有一位睡眠专门、嗯眠我，我记得我记得，对，也是也是有分享类似的结论，嗯，嗯对，就是
3: 要规律，对，那对呃睡眠。大家会想的都是修复肌肉、修复细胞，但是像睡眠对大脑来说很非常重要。其实大、呃、睡得好或是有好好睡觉，它其实可以帮助情绪的调节。这样
2: ，嗯
3: ，那我觉得睡眠最迷一的地方就是，越有压力，你越想要睡好，你有可能就会越睡不好。这样，
2: 对
3: 啊，对，所以这件事情我觉得它是呃，也许可以回去听，就是之前那一集这样，然后遊遊睡眠专辑。对，要好的睡眠习惯，然后要有运动来配合，嗯、这样子。嗯
0: 嗯嗯。哎，刚室内讲到说这个研究是多基因遗传分析，<对>那意思是说基因已经帮我们决定好了嘛？这样还可以改变跟调整吗
3: ？对，研究者好问题。嗯，受记者访问的时候也有被问到这个，嗯、然后他是英国伦敦大学学院的一个博士生，就第一作者。那他跟他的指导教授都认为说，虽然基因有可能决定每个人的睡眠长度这些变异
2: ，嗯，
3: 但是基因无法解释所有的原因。我们刚刚讲一个是解释、嗯、呃三十 percent， 一个是解释四十 percent， 四十 percent。嗯、所以也就是，虽然基因会决定某个程度你在这些事情上的表现，但其实后天的影响跟呃行为改变其实。是可以做的是比较多的，这样。嗯嗯。嗯那他在受访的时候有特别提到一个名词，叫做睡眠拖延。嗯嗯
2: 。<笑>
3: 对，所以就非常有感，就是他认为现代人应该要非常注意这件事情。就是我们在晚上的时候都会有一种，那我再看一集再睡，<笑>我再做一个什么，<笑>完全有啊。<笑>我再呃插个什么东西再睡，这样就是这种现象，它其实会不断的呃，变让我们睡眠时间变晚。然后另外一个是，它会让我们的睡眠时间不规律。然后你可以晚睡，嗯、但是你早上有事情，你一定得早起的时候，<对>你的睡眠时间就被压缩。<对>所以对，作就说不规律的问题。嗯,嗯现代人就第一个要一定要有意识到，然后要想办法去改变这样子。嗯嗯、因为我们现在做的这些事情，它不只会让明天的精神变好，它对于长期来
1: 对心理的素质啊、嗯、，resilience 啊，健康。
3: 对它都是有一些有个预防的作用，这样。然后我觉得这是蛮好的投资，所以跟大家分享一下。谢谢，<哇>谢谢
0: ，谢谢 s n a 我觉得“睡眠拖延”啊，这个词，就是比较中性的在讲报复性熬夜吧
1: 。不想睡，对啊，<笑>我觉得睡了今天就结束了，或者是我要放松，因为我白天很紧繃，嗯、所以现在放松一小时也好，两小时也可以，三小时更好这种。嗯
0: ，可是我们在讲的是长期累积的效果。我觉得这一题
1: 真的真的选的很好，因为我们下班经济学看得到什么东西，大家对于健康最有感嘛。嗯、那其实睡眠跟减重，健康的减重不是减肥哦、喔，<哇>是两个，嗯嗯同时他们之间也有相辅相成。嗯、就是你要睡得好，然后你也才有办法，对对对，好好的<對>健康的瘦下来。那大家就想说，那到底怎么办？然后我有听过，就是很多位医师真的是在看睡眠门诊的医师会建议，就是说你的房间就是单一功能，嗯、让你自己确定进去了就是睡觉。所以你的手机、电视跟工作相关、吃东西，全部都放在你的房间以外，分开。对，这样才会让你进到那个场域的时候，你自己身体有一个习惯，这就是我休息的时间。对啊，嗯
0: ，我分享一个趣味的，好了。就是刚刚你不是也讲到说，哎、欸，要不要去做那个很专业的检测才知道自己适合睡多、啊？你是不
1: 是被带过脑波图？嗯、对
0: 对对，可是我要讲不是这个，我要讲的是大家日常就有一些比较简单的应用程式，其实已经可以发挥帮助了。它会给你的睡眠评分啊，哦、它是透过监听声音的方式来判定说你的打呼啊，或者是翻身有没有很剧烈啊，那其实就可以给一个大概的。分数嗯，那我说轻松好玩的是，因为他牵涉到我们之前可能也提过的题目吧，叫 Pokemon、ok、Go， 就是任天堂去合作的这个 Neon Tech 这个公司。我朋友开一个玩笑，我觉得好好笑。他之前的 Pokemon、ok、Go 不是鼓励大家走路吗
1: ？对，然后呢？他
0: 们现在有一个、ok、鼓励他睡觉、哦、Sleep， 真的。就是那只卡比兽嘛，那个睡觉怎么怎么鼓励？<笑>他就是让你去睡觉，给你一个分数啊，你,你可以得到一些奖品啊，哦、跟游戏里面的一些点数啊，等等，也会有评分等等。所以，我朋友就开玩笑说，这根本就是很很健康的一家在做 ESG 的公司吧？要全世界更多人走路跟睡觉。
1: <笑>老师，老师，不行不行不行，这样子我为了要得到就是更多的宝贝，我会不会睡太多？
0: <笑>是也不会，因为刚刚也说不行，因为他给你的评分不是说你睡越多越高分。而是你要充足
1: ，品质要好，嗯，嗯对
0: 。但我玩了两天就不玩了，因为这样反而增加我睡前使用、睡前跟起床使用手机的时间。我要这么一直点，<笑>我点完，我收集完所有的那些，我早就划
1: 去看 IG， 我就觉得好累啊
0: 、喔，<笑>我就把它删了
1: 。<笑>真的，真
0: 的，对，只是跟大家分享而已，不只要用这个啊，有很多其他的选项
1: ，嗯，可以让有很多 APP， 可以说什
0: 么手环啊，或者什么就可以，或者手机摆在。床边当然也要离自己头远一点了，就是、嗯、有很多其他的考量，嗯嗯嗯、但是它可以用半夜很安静的情况下去监听你的睡觉跟翻身的状态
1: 。我想到我之前有商业合作过一只手表，是针对女性的，是针对女性一整天二十四小时你的，嗯、比如说运动啊、燃脂啊、压力的变化，然后还有嗯，当然我们讲的睡眠，还有进水量、嗯、喝水这些很重要。嗯、就是说，它的这只表已经。性能不在于讯息讯息到，你要及时通知，可以回复讲话听音方便，已经不是这个层次了。它是针对女性一整天二十四小时，你的各种健康指标的侦测都在表上面。那我会觉得这是另外一种的，它不只是表，它是让你更健康，有很多数据可以给你反馈的。那我那时候商业合作的时候，我就做的很起劲，因为我觉得多了解自己的身体数据，知道要做什么，这是你在 hack your life，、欸、就是你用这种。这种聪明的方式让你活得更健康，棒棒！嗯
0: ，有些听友留言很可爱、欸，就是说睡觉还要被评分，太辛苦了吧？<笑>好像也是有道理。<笑>但我的意思是说，我觉得这种东西就是我们不用讲说每个人都一定要，而是自己想要被评跟想要知道的人，你可以有工具啊
1: 。我觉得可以拉出一个新的议题，就是你是不是数据
0: 控？对，我觉得有些人都是数据控。
1: 对他要看数据决定说，我下一个抉择要做什么。那有些人是 im, 到就很安
0: 心了，他其实也对对，看到就安心。看每个数据，但他有数据就很开心。心开
1: 心我跟你讲，最简单的是什么？就是、呃、女生可能比较有感，比如说我们去雕塑啊，或者是做身体体重管理啊。大家有的时候会，呃，美容师可能会建议你先量一圈，或者是先量的 b a <after> f 对啊 ，B A 照。我跟你讲，有一群人他非常在意，他一定要 before after 看到成果。我呢，我是相信我自己的眼睛，<笑>因为我觉得，对啊,对啊，你视觉上面效果好了，我哪在意我的体重实际数字是多少？嗯嗯嗯、可是这真的有两种不同的<对>类型的想法，好玩吧？
0: <笑>好玩，好玩，好。对我们全球串联时间啊，然後我看到我们很热心的听友又帮我们准备了题目。其实翠翠真的是，我觉得花很多心力在帮我们准备题目跟资讯
1: 。嗯，嗯而且他会随时微调，啊、就是说今天的新闻，因为翠翠不在我们工作群组嘛，所以他是真的是在看我们的前面四题讲到什么时候，他也会调整他今天的内容呈现的方式。然后也呃交了很多朋友，像我自己到东京的时候，我希望我也很快可以有机会在东京再跟翠翠见面
0: 。嗯，对啊，谢谢翠翠，来跟翠翠打个招呼，早安
4: 。早安，早三位，早安。Oh. 其实我也是 Pokemon Sleep 的那個爱用者，因为我就,就是你推
0: 荐给我，我才知道
4: 。是啊，不过、啊啊、<笑>其实我觉得是因为我本来就是习惯用那个之前用睡眠 A P P 来测量，所以当他出这个时候，我觉得这是我固定的习惯。而且对我来讲，它有一个好处，因为你只要 Pokemon 他们要睡觉的时候，我就会放下手机让他们睡觉，所以它对我来讲就是反而减少了我花手机的时间。啊、
0: oh, <对>，有一个可爱的诱因。
4: 对，就是就强制嘛，而且我就说啊，不行，我都，因为他会规定你可以自己约束你要几点睡觉，我都会约定好，我要在凌晨两点前睡，然
3: 后我就跟我
4: 说、嗯、睡觉，睡觉，睡觉，我们睡觉这样子，所以其实我觉得他有帮助我睡眠品质有变好
3: ，对、嗯、我，
4: 呃，因为我是本又用睡眠 APP 的人，所以对我来讲想不大啊，他真的对我有帮助这样子。好，那今天我们也是要讲另外一个小小的健康的消息，好嘞。哎，就是其实最近啊，我我不知道台湾有没有。就是其实因为现在日本早晚温差现在非常的大，我不确定台湾有没有这样。可是，在日本跟台湾最大的差别是，日本是偏向干人，所以越冷的时候是越能感受到那种非常干燥的感觉，是到你可能在早上起床的时候会觉得喉咙很干的那个程度。像这样子的早晚温差再加上干燥的情况，是很容易让人家觉得呼吸的部分会非常的不适，甚至是早上起床的时候呢，有些人他会。觉得你在鼻子的深处有感觉到什么黏黏的东西堵在你的鼻子里面？那其实，在这种季节交替的时候呢，这种不适感是越来越容易出现的。尤其是今年的情况，其实是特别严重的。所以，今年因为这种所谓早晚温差而去就医的人，就是去看门诊的，其实也是变多的。那根据一个呼吸内科，我们就讲那个所谓的肺跟鼻子的专家，他就有说，其实呢。所谓的气温温差是会加剧这样的情况，分别是在三度、七度跟十度的时候呢，它会出现不同的症状。甚至这一个诊所他们还有增加一个是受到寒冷气温而影响的咳嗽，就是在问诊的时候问你有没有觉得因为太冷让你咳嗽这个选项。好，根据这一个门诊他们有做一个实验啊，如果说你的气温的温差一整天温差超过七度以上的话，你是很容易引发鼻炎的。像我其实非常有感，因为我最近真的觉得。我明明没有感冒，可是我就是像大家可能最近听到我声音，都会觉得有点干干的。就是因为我早上起床，我就很容易就是觉得非常的不舒服。就即便我用了加湿器，其实还是会
0: 。那、哦、我正想问呢、欸，嗯、我想说加湿器有没有帮助
4: ？嗯，其实多少会有，会让我比较舒服。可是我早上起来，我还是觉得我还是咳。还是会咳，<干>或者是说对会干，嗯、因为我本来就有所谓的，类似像鼻窦炎的症状。但我有因为有吃药什么会比较好，嗯、可是最近气温的温差真的还是让我好久。不见又又开始有点并发这样子，对。那他说呢？其实啊，如果说你吸入太冷的空气的话，它是会影响到你的自主神经系统，然后打破你交感神经跟副交感神经的平衡，会让你的血管扩张或是收缩。那如果说啊，温差啊高到十度以上的话，它可能会因为你的血管收缩而发而、呃、急剧让你的血压升高。其实有些人就是你知道，血压突然升高，它可能会晕倒或干嘛，会引起。嗯不是对，那因为今年我觉得今年气温就是在东京，其实真的是有点诡异，就是一直很热很热，然后突然变冷，所以这种情况，即便是我们一般的普通的大人，可能也都会受不了，更不用说是老人家。那我也是有听说，好像台湾也有突然瞬间变冷的情况，所以是要提醒大家注意啦。但是呢，嗯、针对这种情况，专家他是提出的方法，就第一个就是说你要检查所谓的天气预报，第二个当然就是。洋葱式穿法就是你可能带一个轻便的外套在身上，如果你觉得冷的时候就穿起来。然后另外呢，还有就是戴口罩当然是很重要的，因为其实戴口罩的话，可以会让你吸到的空气比较不会这么的干冷。那另外你可以透过就是泡澡的方式来放松你的、减轻你的压力，因为温差也会造成你的压力上升。所以其实回家的时候泡个澡，放松你的心情也是有效的。另外，日本人很常做，台湾比较少做，就是多多散步。多多散步呢，也可以就是调节你的自。主神经系统，对我知道台湾人最喜欢骑车跟大家解运，可是我觉得可以去走走，就是散散步，其实比较好。嗯、对。
1: 很多散步的步道在台湾其实也蛮好的
4: 啊、哦，真的吗？那我觉得大家可以多多去散步。嗯、对，其实最近大家会发现流感或者是呃，像新冠肺炎可能最近又开始变多。那其实其中一个原因也有可能就是因为像这样子的温差太大，让大家的鼻子或是说肺部的器官怎么讲比较相对虚弱的情况之下，其实流感的人数的确会增加。嗯。好小分享是提醒大家，如果你觉得冷的话，口罩啊或是外套，我觉得还是蛮需要的。另外就是茶也不要喝太热的热茶，因为有时候喝太热热茶的话，你反而觉得你的喉咙很干。真就是大家还是要注意一下。好
1: 的，嗯、那就是今天的碎碎、嗯。谢谢碎碎。呃，我好像看到一位新朋友 ，Sunny， 我不太确定今天是第几次跟我们分享带来奥地利的消息。早安 ，Sunny
5: 。早安，小鹿。早安浩，浩仁。这两天好
0: 。嗯，可以
5: 。哎、嗯， hey, 很清楚。我是第一次上来分享，那已,已经很久的，对，我是想跟大家分享，因为就是奥地利有一个，就是被誉为世界上最美小镇的一个地方，叫什
0: 么？
5: 对，哈 a 塔特，然后它阿修塔特。对哈， el, 非常漂亮，很喜欢那里。嗯，对对对。那他也因为，在一九九七年被列为世界文化遗产，然后也有传说中是《冰雪奇缘》的那个、呃、灵感来源。嗯、然后，嗯，那但是迪士尼他们有正式说过在这边精彩。嗯嗯那因为它非常的漂亮嘛，它是沿着哈修塔特湖，湖里面常常会有白色天鹅游来游去啊。<对>然后整个，嗯、对对对，整个小镇都是那种木质小木屋，然后以及被哈尔贝斯山泉环绕这样子。那其实这个小镇它的居民名不到一千人，可是，在疫情之前，就是我们之前去的时候，就已经每一年的观光客都已经达到上百万人。那像我今年已经去了六次，每一次去都还是非常多不同的
0: 观光,光。去六次也太猛了吧！不<笑><笑>、欸、你
5: ，人是在台湾出发到立立六次哦。对，因为我的工作需要哦，哦有直飞了、啊，蛮方便的。嗯，直飞转机都有，但是嗯，以前的观光客就很多了。以前是在疫情前是中国观光客比较多。那我现在我观察到，呃，疫情后的观光客还是以亚洲为主，然后现在越来越多东南亚的那个客人。像我们上次去的时候，嗯、那个他有一个。很漂亮的拍照景点，那个我我要跟大家分享，主要是那个拍照景点其实旁边就是当地的住户，然后因为全世界的观光客去那边是有每一年，你想每年有上百万人，然后他们都是木质小木屋，所以隔音不是很好。那房子就是也盖得不高，两三楼，所以如果有有下面有观光客在拍照的话，其实上面睡觉的人很容易会被吵到。然后呃，当地的居民已经有些已经被吵到去看医生，像刚刚有讲到，就是因为睡眠不足的关系，有需要去。去看身经科啊，然后心脏科、胃科。哦、对，然后因为我跟当地客人，就是当地居民聊天嘛，因为去比较多次，有交到一些朋友。然后上次我带客人去那边的时候是，是呃有一个当地居民在旁边锯木头，他是很明显就是用锯木头的方式在赶我们。
2: 哦。然后那个、抗议的概念
5: 。对对，他锯木头的时候，那看我们的眼神是很像要拿那个。那个斧头看在我们身上的感觉，<哇>对，然后就是，所以我都会提醒大家去那边的时候要小声一点，我们要将心比心。然后，但是还是很多观光客去的时候，因为真的太漂亮，去到现场第一次去的话，很忍不住会，对，想要尖叫哦，惊呼，嗯，對對,对对对。哎
1: 、欸，我去的时候的确有、欸，哎，真的有很有既视感，<笑>这个太有画面，太
5: 漂亮了，
1: 忍不住，真的会忍不住，嗯、但太多真的会大声，嗯，嗯對,对对
5: ，所以去之前要顶，因为我知道。去到看到漂亮的地方的时候，大家一定会叫，所以我会先提醒大家，就是我们先小声一点，然后去的时候全部都用轻音讲话。所以我们常常拍完之后，客人会很小声说：“现在可以说话了吗？”对对对对对，就是提醒大家这边很漂亮，<笑>但是我相信世界上疫情后所有光很多观光景点都很漂亮，但是如果旁边是居民的话，我们就尽量不要影响到他们。嗯嗯嗯。嗯對
1: 啊、<啦>这样就是我的当地的观察。谢谢 Sunny， 哇，第一次上来跟我们分享，题目已经非常精彩了。然后我整个沟通啊，听你呃讲话分享都非常非常舒服。谢谢你，欢
0: 迎你上来。很<笑>有画面。对啊，嗯嗯，嗯也多来跟大家串联分享。
5: 好
0: 的，谢谢
1: 。那今天特别谢谢 Sunny， 谢谢翠翠，然后谢谢第一次上来的 Sunny， 我们的节目就到这边、嗯、告一段落啦。是
0: 的。那我们就明天早上八点会再继续跟大家保持串联，也跟大家说，我们有听收到一些听友的投稿，我们可能明天或后天再跟大家分享，因为是要呼应前几天的新闻题，
1: 没错。那
0: 资讯他们有指定希望投稿时间，我们想说，可以，<笑>我们也可以接受，真的这样子的概念，欢迎大家来多多投稿式串联，也都 OK 的。我们就明天见，大家
1: ,大家拜拜，
0: 拜拜。